0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Zukunftsfrauen. Mit mir, Rabea Gruber, und natürlich auch heute wieder mit einer tatkräftigen und wegweisenden Interviewpartnerin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, so langsam merkt man schon, dass der Winter mit großen Schritten näher kommt. Es war so lange noch so warm und sonnig, aber jetzt habe ich doch mal die Heizung angemacht. Das ist ja ein großes Thema aktuell. Alles wird teurer, heizen, Strom, Lebensmittel natürlich auch. Und das sind Entwicklungen, die uns alle treffen. Aber ganz wichtig, sie treffen uns eben nicht alle gleich. Deshalb habe ich für heute Katrin Lauterborn in den Podcast eingeladen. Sie kommt aus Dortmund und leitet dort als Geschäftsführerin das Gasthaus. Das ist eine ökumenische Initiative für Obdachlose, Wohnungslose und Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Das Gasthaus hat 1996 eröffnet und steht seinen Gästen inzwischen an allen Tagen im Jahr offen. Katrin Lauterborn engagiert sich seit 2015 hauptamtlich für das Haus. Vorher hatte es ihr Vater, Werner Lauterborn, mit aufgebaut. Sie wird uns heute von den Menschen berichten, für die das Haus da ist, von ihren Bedürfnissen und Schwierigkeiten. Und sie wird uns erzählen, wo genau ihre Initiative ansetzt, um zu helfen. Hallo Frau hey. Lauterborn, schön, dass Sie heute in der Folge mit dabei sind. Hallo. Sie leiten als Geschäftsführerin das Gasthaus. Das ist ein großes rotes Haus in Dortmund mit einem sehr einladenden Namen. Und ich würde gerne mit der Frage einsteigen, was hinter diesem Namen steckt. Wer besucht also das Gasthaus und wer ist die Zielgruppe Ihres Angebots?
1: Ja, also unser kompletter Name ist Gasthaus Ökumenische Wohnungsloseninitiative e.V., und der zweite Teil verrät ja schon ein bisschen was. Wir sind ein Haus, was Gastfreundschaft schenkt für Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Zu uns kommen Menschen, die obdachlos sind, die wohnungslos sind und Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Und unsere Philosophie ist es, dass wir jeden Menschen so annehmen, wie er ist. Wir sagen immer so, wie du bist, bist du bei uns herzlich
0: willkommen. Was sind denn die Unterschiede zwischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit? Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht jedem immer so bewusst.
1: Ja, das wissen tatsächlich viele nicht und deshalb kann man auch viele Statistiken nicht richtig lesen, wenn man da die Begrifflichkeiten nicht weiß. Also Menschen in Obdachlosigkeit sind diejenigen, die das ganze Jahr über auf der Straße leben. Das heißt auch im Winter, die keine Übernachtungsstellen nutzen, keine Notunterbringungen, und nicht bei Freunden und Bekannten schlafen. Also der Lebensmittelpunkt ist die Straße und auch nachts. Wohnungslose Menschen leben auch auf der Straße, haben keinen eigenen Mietvertrag, schlafen auch manchmal auf der Straße, nutzen aber Übernachtungsstellen. Das heißt, die sind im Hilfesystem bekannt und registriert. Es gibt Männer-Notschlafstellen, Frauen-Notschlafstellen. Es gibt auch Schlafstellen für wohnungslose Jugendliche oder man schläft bei Freunden und bei Bekannten auf der Couch. Die Problematik ist jedoch, die gleiche Lebensmittelpunkt ist die Straße und man hat kein eigenes Zuhause. Ja. Und die dritte Gruppe, die zu uns kommt, Menschen an der Armutsgrenze, sind Menschen, die eine Sozialhilfe bekommen, in Hartz-IV-Bezügen sind. Oder auch eine große Gruppe ist, das sind Menschen, die in Altersarmut leben, die eine ganz kleine, geringe Rente haben äh, und mit ihrem Geld einfach nicht zurechtkommen. Äh, oftmals kommen weitere Faktoren hinzu, wie psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen, sodass man einfach ähm, das Leben, so wie wir es leben und wie wir in unserer Gesellschaft funktionieren müssen, äh, nicht alleine schafft und auch diese Menschen sind unsere Gäste.
0: Mein erster Gedanke beim Wort Gast oder Gasthaus wäre jetzt erstmal eine Herberge. Also ich denke direkt an Grundversorgung, an warme Mahlzeiten, an vielleicht die Möglichkeit, ähm, sich zu waschen, Wäsche zu waschen. Was bietet das Gasthaus denn über diese Grundversorgung hinaus an?
1: Ja, also ähm, unser Grundgedanke war natürlich auch erstmal den gastlichen Raum, ja, wo man sich aufhalten kann, wo man nicht vertrieben wird. Das ist ganz wichtig. Unsere Gäste sind in der Gesellschaft äh, nicht willkommen. Ähm, Obdach- und Wohnungslosigkeit ist eigentlich ein Problem, was Menschen als unangenehm betrachten. Äh, den Anblick, äußerliche Verwahrlosung, man sieht Armut. Also da ist erstmal eigentlich eine Abwehrhaltung und man möchte es eigentlich auch nicht sehen. Das heißt, wir haben unseren gastlichen Raum, das ist das allerwichtigste Angebot dass die Menschen nicht vertrieben werden. Es gibt also mehrere Säulen. Dann natürlich Hygieneangebot, wie Sie das gerade gesagt haben. Das heißt, die Möglichkeit zu duschen, Kleidung zu wechseln, Hygieneartikel zu bekommen, das, was man alles braucht. Dann haben wir von Anfang an die Säule der Seelsorger. Das heißt, wir haben Seelsorger in unserem Haus, die für Gespräche da sind, die einfach ein offenes Ohr haben, die unsere Gäste auch in den Krankenhäusern besuchen, auch ins Gefängnis gehen. Und eine ganz wichtige Aufgabe: wir beerdigen alle unsere Gäste, weil, wenn man auf der Straße lebt, wird man nicht alt. Und wir sagen halt auch im Tod sind unsere Gäste nicht alleine. Wir haben in Dortmund die Grabeskirche, ein ganz würdevoller Ort, wo auch jeder sein Namensschildchen bekommt und wo für jeden eine Trauerfeier anfängt. Ein weiterer Bereich ist bei uns der Beratungsbereich, der auch im Ehrenamt liegt, wir haben ehrenamtliche ähm, Rechtsanwälte, wir haben ehrenamtliche Sozialberater, ehrenamtliche Schuldnerberater, weil wir einfach sagen, es ist für die Menschen, die weitere Hilfen brauchen und die ins System wollen, ganz wichtig, dass wir sie nicht wegschicken, sondern dass sie vor Ort alle Hilfe bekommen. Weil durch psychische Erkrankungen und die Lebensgeschichten sind viele oft so frustriert, dass sie sich gar nicht mehr trauen, alleine zu einem Amt zu gehen einen Personalausweis zu beantragen. Dass sie überhaupt nicht wissen, wo sie stehen, wie man wieder ins Leistungssystem kommen kann. Und da haben wir ein umfassendes Beratungssystem entwickelt, wo wir auch mit anderen Trägern aus der Stadt kooperieren. Das Sozialamt zum Beispiel kommt zu uns ins Haus, das Jobcenter kommt ebenfalls zu uns ins Haus. Willkommen Europa, die sich um EU-Migranten kümmern, kommen zu uns ins Haus. Also dass unsere Gäste direkt bei uns äh, alle Beratungsangebote annehmen, um wieder ins System zu kommen und die notwendigen Hilfen zu haben und vor allem auch um Wohnungsverluste zu vermeiden. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema gerade jetzt. Dann äh, der vierte Bereich, der ganz wichtig ist und auch sehr besonders ist, denke ich, ist unsere medizinische Abteilung. Wir haben ein medizinisches Team von 40 Ehrenamtlichen, darunter 17 Fachärzte. Also wir haben im Prinzip ein medizinisches Zentrum, wo jeder hingehen kann, jeder behandelt wird, ob versichert oder nicht, völlig egal. Jeder wird dort auch auf Augenhöhe empfangen. Da gibt es kein Schamgefühl. Also wir haben Allgemeinmediziner, wir haben Zahnärzte, Augenärzte, Gynäkologen, Psychiater, Psychotherapeuten. Wir haben eine komplette Wundversorgungsstation und auch ganz wichtig, Podologen für die Füße von unseren Gästen. Und da haben wir einfach ein umfassendes medizinisches Angebot, wo jeder ohne Termin einfach kommen kann und behandelt wird. Ja, und dann ähm, haben wir neben diesem ganzen Versorgungsansatz, also Tagesaufenthalt, Hygiene, Medizin, Beratung, Seelsorge, eigentlich immer noch den Anspruch, dass wir sagen, unsere Gäste sind Menschen, die auch ähm, Teil unserer Gesellschaft sind und ein Recht auf Kultur haben. Das heißt, wir haben viele Kulturabende veranstaltet mit tollen Künstlern, also angefangen von Philharmonikern über Comedians, die nicht. Charity-Veranstaltung gemacht haben, sondern Kultur für die Gäste. Ja, dass also auch unsere Gäste merken, sie sind ein Teil der Gesellschaft und wir dürfen auch in den Genuss kommen, ein Konzert zu hören oder eine Comedy-Veranstaltung oder einfach mal einen Kinofilm äh, zu gucken und auch einfach mal lachen zu dürfen und sich nicht nur mit Problemen äh, zu befassen, dazu. Äh, Sehen natürlich auch Sommerfeste, Weihnachtsfeste etc. Durch Corona und die Auflagen, die in der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe immer noch ähm, laufen und die wir auch natürlich verantwortungsvoll wahrnehmen, äh, ist das allerdings sehr schwierig. Es ist immer noch eingeschränkt. Wir zeigen Kinofilme, aber wir können jetzt nicht mehr äh, im, im Gastraum rappelvoll ein Konzert veranstalten. Äh, aber da hoffen wir, dass das einfach äh, vielleicht im nächsten Jahr dann wieder geht, weil der, den Ansatz wollen wir nicht verlieren. Das ist das, was wir für die Gäste machen. Und dann sehen wir unsere Aufgabe als Verein, aber auch noch im Bildungsbereich. Wir veranstalten Schulungen und Bildungsveranstaltungen für ganz viele unterschiedliche Schulen. Also wir haben Schülerinnen und Schüler, wo wir Unterrichtssequenzen zum Thema Armut machen, weil wir denken, dass es eine wichtige Aufgabe ist, die Jugend zum Thema Armut zu sensibilisieren. Wir ähm, haben viele Schülerpraktikanten da. Wir arbeiten mit äh, den Universitäten und Fachhochschulen. Wir ähm, bilden ähm, Sozialarbeiter mit aus, lassen die bei uns hospitieren. Wir ähm, haben aber auch Bildungsveranstaltungen, zum Beispiel, ähm, die ich auch selber leite, bei den Polizeischülern, dass wir, ähm, dass die Polizeischüler äh, einen Einblick bekommen. Was, was sind das für Menschen und was stehen da für Geschichten hinter und um einfach mal einige Verhaltensweisen auch einordnen zu können. Und genauso machen wir das mit der Krankenpflegeschule. Wir bekommen Krankenschwestern und Pflegeschüler zu uns und versuchen einfach für unsere Gäste zu sensibilisieren, dass sie auch einen fairen Umgang erleben. Und dann natürlich sowieso in der Öffentlichkeit. Deshalb freue ich mich auch, dass ich heute hier sprechen darf und meine Arbeit mal vorstellen darf, einfach Obdach und Wohnungslosigkeit publik zu machen und äh, die Gesellschaft zu sensibilisieren, dass unsere Gäste ein Teil der Gesellschaft sind ne, und auch ein Anrecht haben, in unserer Gesellschaft zu leben und dass die Ausgrenzung ähm, schwierig ist und äh, dass sie auf jeden Fall Hilfe benötigen und wir sie nicht alleine lassen dürfen.
0: Also ein Haus für alle Lebensbereiche, wirklich, ja. kann man glaube ich sagen. Und ähm, eben nicht nur für die Gäste, wenn auch in erster Linie, sondern eben auch für andere äh, Bereiche der Gesellschaft. Wie viele hauptamtliche und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer braucht man, um das zu stemmen? Ja, also wir haben
1: 365 Tage im Jahr geöffnet, vielleicht einmal so. Wir machen nie zu. Also wir haben jeden Feiertag auf. Wir haben jetzt alle Feiertage wieder Weihnachten durch Silvester, Neujahr, Ostern immer, weil gerade die Feiertage eigentlich nicht abgedeckt sind. Die meisten Anlaufstellen sind geschlossen und an den Feiertagen sind unsere Gäste noch mal in einer emotional anderen Ausnahmesituation und reflektieren einfach übers Leben und merken oft, oh, da bin ich alleine. Und da haben wir von vornherein gesagt, da wollen wir sie nicht alleine lassen. Wir stemmen das Ganze mit ähm, über 300 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Äh, da bin ich ganz stolz drauf. Ähm, das ehrenamtliche Engagement ist enorm. Das Gasthaus war bis vor... Sieben Jahren, als ich hauptamtlich als Geschäftsführung angefangen hat, komplett im Ehrenamt. Und ich war früher selber ehrenamtlich. Wir haben alles im Ehrenamt gehabt. Und in den letzten sieben Jahren haben wir angefangen, die Verwaltung und die Hintergrundarbeit der Logistik und der Reinigung zu professionalisieren. Das ging einfach nicht mehr. Dort sind wir dann auch in eine Förderung von der Stadt Dortmund äh, hineingegangen, um Personalkosten überhaupt zahlen zu können. Wir äh, sind ein Team von äh, zehn Festangestellten im Hintergrund, also über 300 Ehrenamtliche und äh, nur zehn Festangestellte. Es reicht eigentlich kaum, aber wenn man Spenden finanziert, äh, arbeitet, ist das leider kein Wunschkonzert und ähm, wir können ja nichts verkaufen. Wir leben von Spenden und wir haben eine Förderung und das begrenzt uns natürlich. Und die wichtigsten Posten sind also belegt. Ne? Wir haben eine Ehrenamtskoordination, äh, wir haben ein Sekretariat und wir haben eine Spendenverwaltung mittlerweile. Und das ist nicht mehr im Ehrenamt. Aber alles Weitere, zum Beispiel wie die Öffentlichkeitsarbeit, wie die Erstellung von Weihnachts- und Sommerbriefen, wie die EDV-Geschichten, läuft auch alles weiter im Ehrenamt. Auch das machen alles ehrenamtliche Layouter, ehrenamtliche EDVler und so weiter. Das ist also ganz
0: enorm. Kann ich mir äh, das auch so vorstellen, dass das Menschen aus allen Altersgruppen dann sind, unter den 300 Ehrenamtlichen? Genau, tatsächlich.
1: Also wir haben äh, ja unterschiedliche äh, Bereiche und unterschiedliche Einsatzzeiten. Dadurch, dass wir äh, vormittags und abends geöffnet haben, verteilt sich das ganz automatisch so, dass äh, unsere äh, älteren Mitarbeiter, die verrentet oder in Pension sind, äh, meistens eher äh, unter der Woche die Vormittagsschichten besetzen, aber auch durchaus sind dort auch jüngere Mitarbeiter vertreten. Und äh, an den Abenden- und Wochenendschichten ist alles quer äh, äh, durchgemischt. Also von äh, 18 und unser ältester Mitarbeiter ist 92. Wow, also
0: einmal,
1: ja einmal quer. Äh, Beet, ähm, äh, gemischt. Also wir haben wirklich viele junge Mitarbeiter auch, äh, immer wieder Studenten, äh, die dann bei uns mal hospitiert haben und dann auch weiter mitarbeiten. Ja, das ist äh, ganz, ganz äh, erfreulich. Und äh, unter 18 haben wir halt noch die Schülerpraktikanten und Praktikantinnen, die dürfen ab 15 Jahren zu uns
0: kommen. Sie haben es eben schon äh, kurz angesprochen, Sie sind selbst seit 2015 hauptamtlich beim Gasthaus, aber Sie haben ja eine familiäre Vorgeschichte mit dem Haus und sind im Prinzip schon ganz lange ähm, ja mit der Initiative und mit dem Gasthaus verbunden. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen mitnehmen in die Vergangenheit und uns ein wenig von Ihrem Vater erzählen und wie das alles eigentlich angefangen hat. Ja, sehr gerne.
1: Also mein Vater äh, war Lehrer an einem Gymnasium und äh, meine Eltern waren halt äh, immer schon äh, sozial stark engagiert, solange ich denken kann. Ich bin damit äh, aufgewachsen äh, und waren in unterschiedlichen Kirchengemeinden. Eine Weltgras, war Gemeinderatsvorsitzender. Ähm, meine Mutter hat eine Kinderkrebsinitiative mitgegründet, den Elterntreff. Und es war also immer ein Engagement da. Und Mitte der 90er Jahre war es dann so, dass Armut also auch in, unserem, in unserer Stadt sichtbar geworden ist. Und mein Vater war damals im synodalen Forum und es gab einen katholischen Pfarrer, Pfarrer Reinhard Elbracht und einen Arbeitskreis, die den Gedanken des Gasthauses aufgenommen haben, dieses gastliche Haus zu gründen. Und so äh, war mein Vater im, von Anfang an mit äh, dabei. Und äh, erster offizieller Öffnungstag des Vereins war am 14. Januar 1996. Ähm, damals war ich 15 Jahre alt. Und äh, dort haben wir noch alles selber gekauft. Mein Vater hatte immer einen Multifäden und mein Bruder und ich äh, und meine Mutter, wir mussten dann mit und äh, damals im Aldi jeder einen, einen großen Einkaufswagen schieben. Und der eine Einkaufswagen wurde mit Milch vollgepackt, der nächste mit Margarine, der nächste mit Zucker und einer mit Kaffee. Ähm, das waren so meine persönlichen Anfänge. Und mein Vater hat dann im Jahr 1998 den Vorsitz ähm, vom Gasthaus übernommen, als erster Vorsitzender des Vereins äh, und hat es geleitet. Und natürlich geprägt über die ganzen Jahre hin. Ähm, äh, er wurde ähm, in seinem Beruf als Lehrer zwangspensioniert, weil er zwei Herzinfarkte hatte, ließ sich aber nicht bremsen. Also sieben Tage die Woche war Gasthaus äh, das Thema bei ihm und meine Mutter war also auch ehrenamtlich mit dabei. Die hat die ganze Kulturarbeit vorangetrieben und hat sich um die Ehrenamtlichen gekümmert. Und hier zu Hause war sozusagen ähm, Telefonzentrale, weil im Gasthaus war ja das Telefon gar nicht besetzt. Also wurde überall die private Festnetznummer von uns angegeben, ähm, sodass ich im Prinzip alle Entwicklungen äh, mitbekommen habe. Und das Gasthaus wurde also immer größer und größer. Und ähm, leider ähm, hat mein Vater dann einen Schlaganfall äh, bekommen. Und dann hat der Verein gesagt, okay, wir müssen was tun, äh, dass wir eine Professionalisierung anstreben. Ähm, weil das, was wir alles im Ehrenamt machen, können wir nicht im Ehrenamt halten. Es war nicht nur mein Vater so engagiert, es waren ganz, ganz viele tolle ehrenamtliche Mitarbeiter, die also ihr Leben für dieses Gasthaus gegeben haben, die fünf bis sieben Tage die Woche da waren. Und das hat sich natürlich einfach verändert, weil die jüngeren Generationen beruflich anders auch noch gefordert sind, Familien haben und man selten Menschen findet, die jetzt sieben Tage die Woche Zeit haben, so eine Initiative zu leiten. Und dann wurde 2015 vom Verein entschieden, dass man eine Stelle der Leitung, die habe ich dann äh, bekommen, diese Stelle,
0: ja. Welchen beruflichen Werdegang äh, haben Sie denn vorher gemacht? Also was, was haben Sie gelernt, bevor Sie ähm, das Gasthaus sozusagen übernommen ja. haben?
1: Also äh, mein Werdegang äh, ist äh, nicht ganz geradlinig. Also ich habe studiert an der ruhr Universität Bochum, Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften und Pädagogik, eigentlich auch mit dem Ziel, in die Erwachsenenbildung ähm, zu gehen. hatte in meinem Studium ähm, immer parallel äh, in der Gastronomie gearbeitet, um das Studium so zu finanzieren äh, und äh, habe dann äh, nach Abschluss äh, eine Betriebsleitung angeboten bekommen. Und habe die dann auch direkt angenommen. Es war eine tolle, eine tolle Zeit. Äh, dort war ich äh, drei Jahre als Betriebsleiterin tätig. Äh, und dann wurde ich im Prinzip abgeworben von einem Bestattungsunternehmen, was deutschlandweit verteilt ist. Äh, und die brauchten äh, jemanden, der eine komplette Filiale übernimmt, äh, aber auch den wirtschaftlichen Teil im Marketingbereich äh, äh, und äh, Einkauf und ähm, ja, da hatte ich dann meine Filialleitung und ähm, hatte halt das ganze Wirtschaftliche und Verwaltungstechnische, äh, was mir viel Freude gemacht hat, war aber auch im direkten Kontakt mit den Menschen. Also mein Leben ist auch davon geprägt, äh, dass ich gerne äh, mit Menschen äh, und Persönlichkeiten zusammen bin und für Menschen da bin und Hilfe anbiete. Und ich habe die Trauergespräche geführt, äh, habe äh, Familien begleitet, habe viele schwierige Sterbefälle äh, begleitet, wenn Kinder gestorben sind etc. und äh, dort auch einfach alles gemacht, auch Trauerreden äh, gehalten. Und ich wäre in dem Beruf liebend äh, gerne äh, auch geblieben, aber das äh, Gasthaus äh, ja brauchte jemanden, der das weitermacht. Und dann habe ich mich äh, entschieden ähm, zu wechseln und äh, bin dann 2015 gewechselt Und es ist eine große Aufgabe, die mich aber jeden Tag erfüllt. Ja, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich machen darf für unsere Gäste.
0: Ja, und umso schöner wahrscheinlich, dass Sie die Arbeit Ihrer Familie so jetzt auch noch weiterführen können.
1: Ja, das ist natürlich immer das Persönliche. Das ist das, was natürlich dann zur Herzensangelegenheit wird.
0: Das kann ich verstehen. Ähm, ich würde gerne noch mal auf die Gäste schauen, also auf die Menschen, die das Gasthaus besuchen. Ähm, Sie haben es am Anfang schon mal kurz angesprochen, dass es ist schwierig, Zahlen zum Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit zu bekommen, beziehungsweise Zahlen korrekt zu deuten, weil Begrifflichkeiten vielleicht auch verschwimmen oder nicht immer ganz klar sind. Was ich aber gelesen habe, ist, dass, Frauen seltener sichtbar in der Obdachlosigkeit leben, seltener im Stadtbild sichtbar sind und ähm, viele Menschen mit Obdachlosigkeit eher Männer als Frauen verbinden. Nun richtet sich das Gasthaus ja explizit an alle. Wie nehmen Sie das denn selbst wahr? Sind es mehr Männer oder mehr Frauen, die das Angebot nutzen oder hält sich das die Waage? Nein, es sind tatsächlich
1: erheblich mehr Männer. Also, wir hatten früher einen Frauenanteil von maximal zehn Prozent. In den letzten zehn Jahren ist der Frauenanteil auf circa 20 bis 25 Prozent gestiegen. Also, die Gründe dafür kann ich, also, die, die wir für uns in den letzten Jahren als Erkenntnis gezogen haben, ist einfach, Frauen haben ein stabileres soziales Netzwerk. Frauen nehmen Hilfe an. Oft, wenn Trennungen anstehen, kümmern Frauen sich weiterhin um die Kinder, so dass Frauen ähm, seltener in die Wohnungs- und Obdachlosigkeit abrutschen. Männer haben ein anderes Schamgefühl, ähm, die informieren äh, nicht Freunde, Bekannte, äh, Verwandte, sondern da ähm, hat meistens der Abwärtsspirale schon so weit den Lauf genommen, dass es meistens zu spät ist und dass man dauert einfach anders abrutschen kann. Für die Frauen, die auf der Straße in Wohnungs- und Obdachlosigkeit leben, ist das Leben auf der Straße ganz, ganz hart. Es gibt enorm viel Gewalt. Es ist sehr gefährlich, auf der Straße zu übernachten. Deshalb begeben sich viele Frauen in genauso verhängnisvolle Abhängigkeiten, in Gewaltbeziehungen. Also, was da für Geschichten sind, das kann man gar nicht ertragen. Und sind deshalb nicht auf der Straße so sichtbar, weil sie oft bei Freunden, Bekannten, Verwandten unterkommen, weil sie sich dort also in Abhängigkeits- und Gewaltverhältnisse begeben, die ganz fürchterlich sind. Deshalb haben wir jetzt auch noch mal den Ansatz gefasst, für Frauen ein extra Angebot zu machen. Da sind wir gerade dabei, das zu entwickeln. Frauen brauchen einen besonderen Schutzraum, auch unabhängig von dem Gastraum, wo natürlich viele Frauen und Männer gemischt sind. Aber viele sind so traumatisiert, dass sie das Angebot gar nicht nutzen können. Und für Wohnungs- und Obdachlose-Frauen gibt es in Dortmund Angebote der Prostituiertenhilfe und der, der Schutzräume und auch die Frauenübernachtungsstelle. Aber ähm, eine äh, offene Anlaufstelle, also sozusagen Frauencafé, äh, haben wir nicht und das wollen wir jetzt gründen. Wir haben eine weitere Immobilie hinzugewinnen können, wo ein Gesundheitshaus entstehen soll und wo in einer Etage nur ein Schutzraum für Frauen gemacht wird, wo dann auch eine sozialarbeiterische Begleitung stattfindet. Ja, also das Frauenthema ist ganz schwierig, ganz traurig. Wir haben jetzt seit mittlerweile sechs Jahren im medizinischen Bereich einen Gynäkologen. Das hatten wir vorher auch nicht. Ganz, ganz wichtig, dass wir den haben, weil einfach natürlich viele Frauen... Geschichten äh, haben, die wir uns nicht vorstellen können, dass das mitten in Europa, äh, also in Deutschland äh, so ist, ne, Frauen, die Opfer von Menschenhandel sind, die schwerste genitale Verletzungen haben, wo einfach Hilfe benötigt wird und das können wir leisten medizinisch und jetzt wollen wir noch die Schutzräume schaffen, dass Frauen auch zur Ruhe kommen können und Gespräche führen können und nochmal eine andere Art von Hilfestellung brauchen. Das ist so die Entwicklung der letzten
0: Jahre, wo wir
1: jetzt dringend darauf reagieren wollen.
0: Das heißt, konkret kann ich mir das so vorstellen, das wäre dann auch ein offenes Angebot, aber eben speziell für Frauen.
1: Genau, also bei uns ist, ist diese Struktur immer des offenen Angebotes, ganz niederschwellig. Ja? Also keine Kontrollen, keine Einlassbeschränkung. man muss sich nicht ausweisen. Man kann einfach so kommen, aber das ist dann im Prinzip im, im Nachbarhaus, in der ersten Etage, nicht sichtbar, wer dort ist. Also ein wirklicher Schutzraum mit einem großen, offenen Tagesaufenthalt, dann extra für Frauen mit einem schönen Außenbereich. Ja, wo wir dann gucken, unsere Sozialarbeiterin entwickelt gerade das Konzept, wie und was wir dann da unter fachlicher Anleitung zusammen mit dem Ehrenamt für unsere weiblichen Gästinnen schaffen können.
0: Gibt es da auch schon einen Zeitplan, ab wann das Realität werden könnte?
1: Ja, also ähm, der Bauantrag ist gestellt. Okay. <lacht> ähm, also wir haben also eine, eine ganze Immobilie äh, erwerben können neben unserem Haus. Ähm, das ist wunderbar. Und ins Erdgeschoss kommt ein Hygienezentrum rein mit mehr Duschen, äh, sanitären Anlagen, auch äh, behindertengerecht und so weiter und so fort. Und dann kommt, wie gesagt, die Etage für Frauen und dann kommen oben noch multifunktionale Arbeitsräume, auch einen Raum für Digitalisierung mit Computern und so weiter und so fort. Wir hoffen, dass der Bauantrag, also wir warten jetzt schon ein bisschen länger, aber dass der so im nächsten Vierteljahr dann auch mal genehmigt wird. Es ist eine schwierige Zeit, um Prognosen zu treffen, gerade in der Baubranche. Wir haben aber auch das die, Architektenbüro, Energieberatung und so weiter, alles im Ehrenamt. Ähm, so dass wir die Fachlichkeit einfach greifbar haben und präsent und dort nicht auf andere angewiesen sind. Aber natürlich sind wir auf Rohstoffe angewiesen, wir sind auf Handwerkerfirmen äh, angewiesen. Also unser Ziel ist, dass das Haus Ende 23 fertig ist und wir im Januar 24 das nutzen können. Das ist ein ambitioniertes Ziel, das ist uns klar. Und wir müssen auch noch viele Spenden sammeln, um das äh, umzusetzen und Fördergelder. Aber trotzdem haben wir dieses Ziel, das zu schaffen. Und
0: ähm, ich bin da auch positiv eingestellt, dass wir das schaffen werden. Sie haben es angesprochen, es ist eine schwierige Zeit, um Prognosen zu stellen, weil wir uns sozusagen zwischen und in mehreren Krisen befinden. Also die Corona-Auflagen sind noch nicht ganz vorbei und... Nun erleben wir mit der aktuellen Energiekrise, der Inflation, ähm, Rohstoffmangel gleichzeitig noch diverse andere Schwierigkeiten. Wie wirkt sich das denn auf Ihren Arbeitsalltag und auch auf Ihre Gäste aus?
1: Ja, also erstmal die Pandemie natürlich ähm, hat bei unseren Gästen eine enorme Verelendungstendenz und Struktur bewirkt. Also unseren Gästen geht es schlechter als vorher. Für unsere Gäste ist das öffentliche Leben auch schlechter geworden. Einfach der Zugang zu öffentlichen äh, Toiletten und so weiter ist, ist nicht mehr existent. Es ist schwierig für sie, sich dort aufzuhalten. Für uns äh, im, im, im Gasthaus äh, fahren wir immer noch alle Hygienestandards, die wir während der ganzen Pandemie hatten. Äh, das heißt äh, Maskenpflicht, Händedesinfektion, äh, feste Sitzplätze, Einbahnstraßensystem und so weiter. Unsere Gäste zählen einfach zur vulnerablen Gruppe. Die sind äh, mehrfach erkrankt und äh, der Impfschutz ist schlecht. Also wir haben drei große Impfaktionen schon gemacht und wir machen jetzt am 8. Dezember nochmal eine Riesenimpfaktion, wo wir an einem Tag hoffen, 300 bis 400 Gäste impfen zu können. Wir haben ja damals erklärt, es gibt Johnson und Johnson und dass die Einmalimpfung reicht. Und es hat ja leider nicht gereicht. Und ähm, es ist halt schwierig, ähm, auch zum Teil das Verständnis dafür zu bekommen, dass der Impfschutz schlecht ist. Aber da hören wir nicht auf und machen weiter Aufklärungsarbeit und machen deshalb jetzt auch nochmal eine große Impfaktion. Äh, ansonsten sind wir im Gastraum einfach nur eingeschränkt, was dann kulturelle Veranstaltungen anbelangt. Also wir haben während der Pandemie keinen einzigen Tag geschlossen gehabt. Wir haben jeden Tag unsere Gäste versorgt. Auch als alle Gastronomien äh, zu waren, etc. pp, haben wir geöffnet. Ja, und wir hatten keine großen Corona-Einbrüche. Aber alle Mitarbeiter tragen auch FFP2-Maske. Also wir bemühen uns da sehr. Seit Ende Februar stehen wir vor einem neuen Problem. Und zwar der Ausbruch des Krieges. Und die Folgen sind natürlich für uns als Verein. Enorm. Da wissen wir auch noch nicht, wie wir damit umgehen können. Also wir haben äh, mehrere Probleme. Also das erste äh, Problem ist seit Ende Februar ein erheblicher äh, Spendenrückgang der mhm. finanziellen Spenden, weil natürlich äh, viele in Unsicherheit sind äh, und äh, gar nicht wissen, was passiert. Dann haben wir die gestiegenen Kosten. Das bedeutet natürlich für uns als Verein, wir brauchen eigentlich mehr Spenden, um die gestiegenen Kosten zu decken, wo wir natürlich jetzt schon mal die erste Lücke haben. Und das nächste Problem ist, dass neben den mangelnden Geldspenden auch weniger Lebensmittelspenden kommen. Das gleiche Problem haben ja die Tafeln. Wir arbeiten sehr eng vernetzt. Und dadurch, dass wir weniger Lebensmittelspenden bekommen, müssen wir mehr Lebensmittel zukaufen, weil dort können wir natürlich auch nicht sparen, sondern die Lebensmittel werden benötigt. Und wir können auch keine Energiekosten äh, sparen. Ähm, das heißt, wenn wir bei uns die Heizung abdrehen, ist das überhaupt das ist keine Option. Ja? Also weil die Gäste müssen jetzt im Winter sich bei uns aufwärmen können. Wir können da keinen kalten Gastraum haben. Wir können auch nicht das Licht ausschalten und wir können auch nicht die Kühlschränke ausmachen, weil die Kühlketten eingehalten werden. Und die Energiekostensteigerung haben wir jetzt mal äh, ausgerechnet, dass das äh, über 30.000 Euro sind. Also es ist ähm, für uns schwierig.
0: Ja, jetzt kommt natürlich auch der Winter mit großen Schritten näher. Äh, ich nehme diese Folge in Bremen auf. Hier soll es am Montag das erste Mal ein bisschen Schnee geben. Wie bereiten Sie sich denn zu den aktuellen Krisenzeiten auf den Winter vor und wie schauen Sie auf den Winter? Also...
1: Ähm zu den aktuellen Krisenzeiten sagen wir halt einfach, äh, Winter ist jedes Jahr Krise für uns. Egal, was in der Welt passiert und äh, wie die Spendeneinbrüche sind, ähm, da dürfen wir keine Rücksicht drauf nehmen, sondern wir müssen die Nothilfe leisten, die wir leisten können, die wir auch jedes Jahr stemmen, ähm, um unsere Gäste, die draußen auf der Straße leben, wirklich vor dem zu schützen. Also, weil äh, wenn es längere... Zeiträume gibt, ist es wirklich lebensgefährlich auf der Straße. Unsere Winternothilfe haben wir so entwickelt, dass wir auch mit anderen Vereinen, befreundeten Dortmunder Vereinen zusammen immer schon am 17. Oktober am Welttag der Armut auf den kommenden Winter aufmerksam machen und eine große Schlafsackspendenaktion starten, dass also jeder Gast, der kommt, so viel Schlafsäcke bekommt im Winter, wie er benötigt. Viele denken, der jeder obdachlose braucht einen Schlafsack und damit kommt man über den Winter. Das ist völliger Quatsch. Wenn ein Schlafsack nass ist, kann der nicht mehr benutzt werden. Man kann den auch nicht trocknen und waschen und irgendwo aufhängen, weil die Menschen haben ja nun mal kein großes Wohnzimmer, wo so ein Schlafsack getrocknet wird. Ein Schlafsack reicht auch nicht aus. Man braucht zwei bis drei. Einen legt man drunter, einen drüber, in einem liegt man drin. Dann braucht man noch eine Isomatte. Man benötigt Thermounterwäsche festes Stimmwerk. Also wir kaufen tatsächlich alles, was benötigt wird, hinzu. Dazu zählen auch vernünftige Winterschuhe. Dafür sammeln wir extra Spendengelder, damit die, die Zähnen nicht abfrieren. Also das sind richtig gefütterte Schuhe und natürlich auch Handschuhe, Mütze, Schal und so weiter, dass man erstmal dort gut ausgestattet ist. Dann haben wir immer bei Minusgraden unsere Räumlichkeiten geöffnet, dass man einfach bei uns übernachten darf. Das dürfen wir nicht mehr seit der Pandemie wegen Infektionsgefahren. Dann haben wir letztes Jahr ein Hostel-Projekt gemacht, dass wir Hostels Hotelzimmer angemietet haben. Dieses Jahr hat die Stadt Dortmund gesagt, bei Minusgraden werden auch die Notunterkünfte für die Menschen geöffnet, die keinen Leistungsanspruch haben. Also dass die dann bei Minusgraden dort übernachten dürfen. Und äh, die äh, Deutsche Bahn und die Dortmunder Stadtwerke hatten auch im letzten Winter erstmalig den Bahnhof geöffnet, dass man dort schlafen kann. Also für uns wird es die schwierigste Zeit im Jahr, wie jedes Jahr, ähm, äh, auch emotional. Ähm, es kommt... Äh, eine aggressivere Stimmung in den Gastraum, weil man halt naja noch mehr von der Nacht auf der Straße geschlaucht ist als sonst. Und wir wollen einfach auch da sein für die Menschen. Also es wird bei uns zu jeder Tageszeit werden dort die Kleidungs- und Wärmesachen verteilt genauso wie Thermobecher, Heißgetränke und so weiter ausgegeben und dort haben wir in Dortmund wirklich ein gutes Netzwerk es gibt dann äh, noch den Herzensbus, der abends auch nochmal fährt und Heißgetränke äh, verteilt, der Verein Bodo, der die Aufsuchenden Hilfen macht und durch die Straßen geht die, die verteilen dann Schlafsäcke die Suppenküche verteilt Schlafsäcke also da halten alle Dortmunder Vereine zusammen, um die Gäste ausreichend zu versorgen nichtsdestotrotz sind sie obdachlos im Winter und das ist sehr gefährlich. Und da machen wir uns jedes Jahr große Sorgen. Also sobald es kalt wird, wir hatten jetzt hier in Dortmund am Montag das erste Mal Prost, und ich setze mich morgens ins Auto, um hinzufahren, sind meine Gedanken direkt natürlich bei unseren Gästen. Und ich hoffe auf keine lange Kälteperiode. Das ist immer unsere Hoffnung, dass das nicht kommt.
0: Das heißt, wenn ich Ihre Arbeit unterstützen möchte, sind Sachspenden wie Schlafsäcke, alles, was warm ist wie jedes Jahr, mhm. wahrscheinlich besonders gefragt. Wie kann ich sonst aktuell dem Gasthaus besonders gut helfen?
1: Also aktuell freuen wir uns, also wenn man Sachspenden bringen möchte über Lebensmittelspenden, da ähm, einfach Kaffee. Ne? Also man kann einfach einen Pfund Kaffee vorbeibringen, man kann Tee vorbeibringen, man kann haltbare Lebensmittel vorbeibringen, wie Haarmilch, Margarine, Butter. Ne? Also darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über Medikamentenspenden von haltbaren Medikamenten für unseren medizinischen Bereich. Natürlich Schlafsäcke, Isomatten, das ist ganz klar. Und das Wichtigste, was wir brauchen, sind Geldspenden, um die nötigsten Dinge für unsere Gäste dazu zu kaufen und um die Unkosten für die Häuser, dass wir einfach aufmachen können, zu bezahlen. Ja, und da hoffen wir natürlich, dass es der Gesellschaft bewusst ist, dass wir die Ärmsten in unserer Gesellschaft nicht alleine lassen dürfen. Ja, auch wenn es allen jetzt ein bisschen schlechter geht und allen die Inflation äh, zusetzt und die gestiegenen Kosten, dürfen wir die Ärmsten in unserer Gesellschaft trotzdem äh, nicht
0: vergessen. Dann wünsche ich Ihnen viel Kraft für den bevorstehenden Winter, für die ja wie jedes Jahr schwierigste Saison, wie Sie sagen. Und dass Sie gut durch den Winter kommen, trotz allem vielleicht auch eine etwas besinnliche Adventszeit verbringen können. Und möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute hier waren und von Ihrer Arbeit berichtet haben. Danke, Frau Lauterborn.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
0: Wenn ihr das Gasthaus gern unterstützen möchtet, dann schaut doch mal auf der Website des Hauses vorbei. Die verlinke ich euch auch hier in der Beschreibung zur Folge. Da findet ihr alle Informationen zum Thema Spenden und könnt zum Beispiel auch nachlesen, welche Sachspenden im Moment besonders benötigt werden. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auch auf der Website des Frauenkollegs mal wieder vorbeischaut. Ende des Jahres erscheint dort nämlich das neue Veranstaltungsprogramm für 2023. Bis dahin hoffe ich, dass ihr eine besinnliche Adventszeit verbringt und wir hören uns dann im Januar wieder. Dann geht es hier um die Themen Arbeit und Arbeitsteilung. Abonniert diesen Podcast gerne, damit ihr die neue Folge nicht verpasst oder folgt uns bei Instagram. Ich freue mich, wenn ihr im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Macht's gut! Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten.